0: Onda Cero, Vitoria.
1: Las dos menos cuarto, hola de nuevo Roberto Bascoy
2: Hola Susana, qué altas unas, de
1: verdad. ¿Ah sí?
2: Sí, sí, los cascos estaban un poco saturaditos
1: bueno. Te has
2: pegado un grito aquí, ¡Qué madre mía Ah Me bueno, quedo pues sin oreja. Eh, cosas,
1: cosas que pasan porque no tengo sensación de haber chillado, en fin ¿Qué a hablar nuestro? Que es el, el deporte Vamos a hablar de baloncesto en primer lugar, las chicas del Araski, protagonistas.
2: Eso es, tenemos derbi hoy a partir de las ocho en el Casca contra el IDK Euskotren Derbi donde las chicas de Madurieta buscan la tercera victoria en esta liga femenina, una semana que va a ser muy intensa con dos partidos y después de esa derrota frente al Estudiantes, vamos a ver cómo está Tamara Seda, que no pudo eh, jugar los últimos minutos frente al conjunto madrileño, de hecho, eh, su baja fue clave, porque estaba dominando la pintura, pero eh, no pudo acabar, y vamos a ver si puede estar o no hoy en, en este Derby frente al conjunto guipuzcoano, que se ha reforzado francamente bien esta temporada. Después de esa victoria, después de esa derrota, perdón, frente al Estudiantes, la entrenadora de Amurrio, Made Urieta, que analizaba ya el choque frente a las de la Bella y Aso.
0: Sí, al final hay muchísimos partidos en muy poquito tiempo, el equipo
2: anímicamente está bien, hay que levantarse bien de esta derrota e ir a Donosti donde tiene un juego interior bestial, pero bueno, un equipo que tenemos que mirarle de tú a tú, tendremos nuestras bazas para ganar y, y trabajarlo centradas para, para intentar competir el
0: partido.
1: Bueno, estas chicas juegan, los que no van a jugar son los del Vasconia, que le están malditos en la Euroliga, ¿no?
2: Sí, desde luego y sobre todo, eh, a este paso, si se hubiera dado la primera versión de la Euroliga, donde decían que los partidos eh, exacto, que no se jugaban, ¿no? los ganaba 20-0 sí. el que podía jugarlos, pues el Vasconi igual ganaba la Euroliga, sí, pero eh, yo creo que este es un sistema más justo, lo de justo sí, entre verdad, comillas, ya. porque claro, el, para el kinky no es justo, por ejemplo, ¿no? Cuando se presentó la semana pasada a jugar dos partidos con siete jugadores pero el tema es que mañana no se juega ese partido, a partir de las 8 de la tarde en Berlín frente al Alba, lo que era en principio un positivo después de las pruebas PCR han sido 6 positivos en el conjunto de Teutón, no tienen los jugadores disponibles y por lo tanto se aplaza veremos a ver hasta cuándo ese duelo del Basconia, al que en una semana le han aplazado dos encuentros, ya pasó eh, la pasada semana en ese partido en el West Arena que iba a disputar frente al Zenit, que no lo jugó, jugó casi casi de milagro frente al Kinki y no va a jugar tampoco esta semana, así que mira ya a la cita del sábado, al menos a las menos cuarto en Badalona frente al Juventud. Vamos a escuchar a uno de los hombres destacados en este inicio de temporada, Rocas Guiedratis fue el mejor junto a Polonara el otro día en la victoria en la Liga ACB y habla, Guiedratis, de cómo está afectando un poco este sistema en el cual juegan o no juegan, no saben si van a jugar y también de su buen inicio de temporada Guiedratis somos jugadores de baloncesto, tenemos que mirar al futuro, debemos intentar adaptarnos a esta situación. Jugaremos este partido tan pronto como el otro equipo esté sano de nuevo. Espero que se recuperen pronto. Aquí me siento genial, se puede ver que me encuentro bien, me he adaptado bastante bien, creo, el equipo me ha ayudado, los entrenadores me han ayudado, trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Estoy contento porque creo que vamos por el buen camino. Este chaval que habéis fichado en Onda Cero es un traductor espectacular. ¿eh? Sí, vamos, de la hacer... ONU
1: nos lo han recomendado.
2: <risa> sí, el, el del funeral de Kofi Annan, ¿no? me parece. De Kofi Annan, no, de, 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 de Nelson Mandela. Mandela. Pobre, pobre Kofi.
1: Que ya lo has <risa> matado.
2: Sí, sí. Eh, se han suspendido dos partidos más. El del Zenit, que iba a jugar frente al Olimpia Milán. Y el de las el Lervant, que iba a jugar en la cancha del EFES. Que ya no pudieron jugar, por cierto, la semana pasada, ni los franceses ni los rusos. Y se juegan, cuando digo se juegan... Cada uno que le ponga todos los asteriscos no, que se si quiera, se puede, porque vaya. igual luego se, se suspenden, pero en principio eh, se juegan el Zalguiris-Valencia a partir de las 7 de la tarde, el duelo entre el Panathinaikos y el Fenerbahce a partir de las 8 y el del Estrella Roja frente al CSK de Moscú a las 9 menos cuarto, esto para mañana y para el viernes, el Kinky Maccabi a las 7 de la tarde, a las 8 y media el Bayer Olympiacos y a partir de las 9 de la noche el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid.
1: Bueno, y vamos al fútbol. El Alavés creo que ha vuelto ya a los entrenamientos.
2: Efectivamente, preparando la cita del domingo en Pucela frente al Real Valladolid. Un partido importantísimo para eh, la escuadra de Pablo Machín, que solo ha ganado un partido frente al Athletic, que llega de sufrir un eh, duro varapalo después de la derrota el pasado fin de semana en Mendizorroza contra un rival directo en la lucha por la permanencia, como es el Elche, que ahora tiene a otro rival directo enfrente, así que el partido es importantísimo. Vamos a escuchar al director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, hablando del inicio de temporada. ¿Así lo califica Sergio Fernández?
0: Irregular. Es cierto que estamos siendo irregulares en, en nuestro rendimiento, en, eh, incluso en un mismo partido somos capaces de hacer muchas cosas bien con errores eh, a veces impropios incluso de la categoría, pero creo que estamos trabajando en el camino correcto y que cuando seamos capaces de encontrar ese equilibrio y ese nivel de rendimiento esperado, pues vamos a poder disfrutar de, de un buen equipo, de buenos jugadores y desde luego también con, con esa paciencia que, que se requiere cuando hay tantos cambios, cuando hay una idea nueva y como te he dicho antes, en un mismo partido hemos sido capaces de generar siete ocasiones de gol claras y a la vez hemos sido capaces de cometer errores impropios. Pero bueno, a ver si pronto conseguimos ese equilibrio.
2: Pues a ver si se materializa en esas ocasiones porque ya va siendo hora, aunque es verdad que si algo bueno tiene este equipo y si donde tiene calidad es este equipo es en la delantera, con José Luis con Lucas Pérez que el año pasado fueron de largo los dos hombres más determinantes del equipo y que este año es verdad que no están muy atinados que hará la portería contraria pero que siguen generando eh, mucho y siguen siendo los hombres más incisivos y los mejores futbolistas de este deportivo a la vez. No va a estar Perapons eh, ya lo comentábamos ayer fractura en el segundo Metatars del pie derecho, va a estar en torno a seis semanas de baja, todo en función de su evolución, y vamos a ver si llega Tomás Tavares, ayer le escuchábamos fue presentado, y bueno, llegar, va a llegar eh, seguro, vamos a ver si podemos ver sus primeros minutos como futbolista Albi Azul, el joven lateral derecho de 19 años que llega de cedido del Benfica, así que eh, podría ser una de las eh, novedades vamos a escuchar a Tomás Pina, porque hablaba con unos eh, chavales de un colegio y les explicaba un poco cuáles es este están siendo las rutinas de los futbolistas en estos eh, tiempos, cómo hacen cuando llegan al vestuario, cómo entrenan, cómo juegan. Tomás Pina.
0: Sí que estamos muy comprometidos. Eh, nosotros, pues bueno, todos los días al llegar a la ciudad deportiva, eh, nos cambiamos en vestuarios eh, separados, estamos tres, cuatro jugadores por vestuario, siempre con mascarilla, eh, bueno, nos saludamos, como ya sabéis, con el codo. Eh, tema de duchas y demás, pues tampoco compartimos nada, eh, viajamos cada uno en nuestro, en nuestro coche individual.
2: Pues esas son las rutinas, que son claro. las rutinas de cualquiera, pero bueno, está bien que se las expliquen a los chavales, porque ya sabe que los futbolistas, como se les ve como dioses, pues parece que igual lo, lo las tienen que hacer, pero son las rutinas que tienen. Mañana, próximo entrenamiento insisto, que hará ese partido frente al Real Valladolid.
1: Vamos ahora con rugby
2: Porque este fin de semana comienza la liga para el Basté, para el Gasté tiene que visitar al Gernika la próxima semana ya partido en Gamarra frente al Lourense y quiero conocer cómo está un poquito la plantilla y hablar de otras cuestiones relacionadas con el club, y para eso por ahí el presidente Moisés San Mateos. ¿Qué tal,
0: Presi? Muy buenas. Hola, buenos días a todos. Bueno,
2: ¿ya con ganas de empezar o qué?
0: Con muchas ganas de empezar a, a, a disputar partidos y, bueno, con muchas ganas y a la vez con mucha, con mucha no sé si intranquilidad, o con mucha expectación de ver cómo se van a desarrollar las cosas y ver qué tal funcionan todos los protocolos que están establecidos.
2: Ya los protocolos los tenéis claros, ¿no?
0: Sí, bueno, sí. Eh, no sé si esto se llega a tener claro en algún momento, pero sí, las, las federaciones nos lo están recordando en todo momento y yo creo que más que las federaciones, incluso nuestro propio servicio médico está muy encima de todos para que todos cumplamos todos los requisitos y todos mantengamos las medidas de seguridad apropiadas para intentar minimizar todo el riesgo posible.
2: Eh, Moisés, ¿cómo están siendo los entrenamientos?
0: Los entrenamientos están siendo muy normales, ¿eh? o sea, muy normales. Dentro de dentro de lo que cabe están siendo bastante normales. Yo creo que ahí entra en juego también la responsabilidad personal de cada de cada persona que va que participa en los entrenamientos, tanto en serio femenino como en serio masculino, los protocolos son parecidos, hay medida de temperatura, control en casa de la temperatura por cada parte de cada uno, control de los síntomas, catagridad y tiene de materiales, higiene personal y higiene de manos. Eh, mascarilla hasta el campo bueno, todos los todos los procesos que más o menos llevan todas las personas y luego la responsabilidad personal de cada uno de tener cuidado y mantener esos protocolos también en su vida un poco personal para, para no trasladar eh, más peligro al, al ambiente del equipo, entonces bueno yo creo que están siendo bastante, luego el entrenamiento es un entrenamiento normal con menos contacto del que del que hubiéramos hecho en otras temporadas, pero un entrenamiento sobre todo físico pero bastante bastante normal. Ha cambiado el formato
2: de la competición, ¿no?
0: Ha cambiado el formato de la competición. Ahora en vez de jugar son dos, dos vueltas. Se juega vuelta y media. Se juega una primera vuelta en la que todos entre jugamos un partido con unos todos contra todos jugamos un partido y de ahí se hace una primera clasificación de los seis primeros y los seis, los seis últimos equipos y luego ya los seis primeros juegan por la fase de ascenso y del 7 al 12 jugarían por, la, por las plazas de descenso, jugarían para librar las plazas de descenso.
2: ¿Objetivo, Moisés?
0: Objetivo, estar entre los seis primeros, y yo creo que tenemos posibilidades de estar en la parte alta de la clasificación. Tenemos el bloque, sigue siendo más o menos el mismo que el del año pasado, y el del año anterior, casi con algunas variaciones. Eh, se ha marchado algún jugado, jugador, pero en cambio hemos recuperado a otros importantes jugadores de la casa, y jugadores que han venido pues, por motivos de laborales y por motivos de estudios a a Vitoria, y yo creo que tenemos un bloque bonito y con un bloque con, con capacidad de jugar y de plantar cara.
2: ¿Cómo es el rival, el Guernica?
0: Eh, lo malo es que nos ha tocado para empezar el, el rival más duro, yo creo, uno de los más duros de, de los que podemos encontrarnos, el Guernica eh, junto con el Hernani serían, yo creo que son los dos rivales más duros por años de experiencia, por que han jugado en División de Honor y tienen y tienen esa capacidad de juego, y por, y por jugadores que componen sus plantillas, pero nos ha tocado el Guernica, y ese primer partido yo creo que va a ser una primera piedra un, para ver hasta, hasta dónde llegamos, hasta dónde estamos de nivel, y la verdad es que los jugadores están con muchas ganas, así como quizás otros años podías, cuando te encontrabas con un partido de esto, pues veías jugadores que estaban diciendo, bueno, va, es el Guernica, vamos a intentar hacer un buen partido, pero no, no, estamos todo el mundo está empezando en ganar, todo el mundo está empezando en pelearlo, y yo creo que vamos con, con muchas ganas, es lo importante.
2: Eh, y cara al estreno liguero en casa la próxima semana frente a Urense, ¿cómo está Gamarra?
0: Gamarra está muy bonito. ¿sí? <risa> Gamarra está... Eh, hay dos tipos en Gamarra, a ver, me imagino que te refieres a la posibilidad de ir a ver el partido o no verlo, uh -huh. y habrá dos tipos de, de aforos o de restricciones. Por uno, la, el aforo general del parque de Gamarra como instalación, que tiene que cumplir unos aforos como, como instalación y que, bueno, pues ahí lo regula el ayuntamiento. Bueno, en, en, en todos los casos es propiedad del ayuntamiento. Lo regula el ayuntamiento, pero, bueno, tiene un aforo determinado, pues dependerá si es que el 60 o el 40 si aprueban el nuevo decreto o el que marque la ley. Y luego ese mismo aforo se aplicaría a la grada de Gamarra para el público asistente. Claro, ahí tenemos que limitar dentro de ese aforo. También entran ahora mismo... ...los jugadores que estén de banquillo, porque el banquillo en, en este caso está en la propia grada... ...en la propia grada están los jugadores que están de banquillo y el estado técnico de los dos equipos... ...y bueno, pues tendremos que cumplir la flor correspondiente, o sea que... ...para toda la gente, que estoy seguro que hay muchísima gente que el próximo fin de semana... ...quiere ir a ver el estreno de, del Gasteria en casa, pues que tengan en cuenta que habrá... ...una limitación de público, tanto en la grada como en la parte perimetral del campo... ...que es, que es el propio parque de la instalación...
2: Perfecto, Moisés San Mateos, presidente del Gastedi, muchas gracias y suerte en el inicio liguero. Un abrazo.
0: Nos vemos, un abrazo,
1: gracias. Vámonos ya a la Vuelta Ciclista.
2: Que transcurre por Tierras Navarra, segunda etapa, Paplona de 151 kilómetros, ayer victoria para Primo Roglis, pedazo de corredor, se impuso en Arrate, con un segundo de ventaja sobre Richard Carapaz, Daniel Martín y Esteban Chávez, además de Félix Groscharner y Enrique más es decir, los grandes favoritos estuvieron entre los mejores, salvo Chris Fromm, que la verdad ya dijo adiós a sus opciones y se ve que no está ni de lejos al nivel que le llevó a ganar cuatro tours de Francia y en el Giro de Italia decimos la última etapa, Vascano de Gapa, Madano de Campiglio, 203 oh. kilómetros, es líder Joe Almeida, quinto Espello Bilbao, madona Madonna de Campiglio, pues la verdad es que es una cima que nos da muchísima pena a todos los aficionados del ciclismo, porque ahí en el año 99, eh, Marco Pantani superó la tasa de Matocrito, de perdón, de un 52%, iba a ganar el Giro, llegaba a ganar el Giro y el Tour, y ahí se empezó una... Sí. Se desencadenó una vida personal de Marco Pantani muy complicada que acabó desgraciadamente en su fallecimiento. Empezó una depresión y acabó en fallecimiento.
1: Bueno, pues así terminamos. Gracias, Hasta Roberto. Hasta mañana. Mañana más a partir de las doce y media que acaben de pasar una buena tarde de miércoles. Gracias por acompañarnos. Hasta Hasta